0: Warum haben wir uns eigentlich den heißesten Tag des Jahres für die Aufnahme ausgesucht?
1: Ich habe keine Ahnung. Wegen
0: des Horrors vermutlich. Hm, super. Hätten wir dann nicht irgendwie Winterabenteuer oder sowas als Thema nehmen können? Dann wäre es vielleicht ein bisschen frischer.
1: Ja, dann wäre es dir aber wieder zu kalt gewesen. Ja, komm, wir fangen jetzt einfach
0: an. <lacht> Plus 1 auf Podcast. Folge 1. Horror Basics. Ab dafür. Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge von Plus 1 auf Podcast.
1: Unser kleiner Rollenspielstammtisch dreht sich um das beste Hobby der Welt und dabei legen wir auch einen besonderen Fokus auf das Thema Horror. Warum?
0: Weil uns das Thema als Spieler und Spielleiter interessiert und wir viele Systeme und Abenteuer spielen, die sich irgendwie um das Thema Horror drehen und wir uns jetzt das einfach mal genauer anschauen wollen. Wir, das sind Maurice.
1: Moin. Und ich bin Arne. Moin.
0: Was? <lacht> In der heutigen Folge wollen wir zuerst mal den Begriff Horror definieren.
1: Zumindest für uns und diesen Podcast, weil das Thema echt komplex ist und man allein aus der Definition locker eine eigene Sendung machen könnte.
0: Ja, genau. Und bei uns soll es aber vor allen Dingen um praktische Anwendungen am Spieltisch gehen, weshalb wir auch versuchen, nicht so ganz abzuheben hier.
1: Na, ja, hoffentlich. Ja, mal sehen. Ja, vielleicht. Wir werden dann gleich erstmal mit einer Begriffsdefinition starten und gucken, wie Horror im Rollenspiel vielleicht anders funktioniert, als in Büchern und Filmen und Computerspielen. Und dann gibt es noch ein kleines Überraschungselement. Na, da bin ich auch schon sehr drauf gespannt.
0: Ja, noch. <lacht> <lacht> oh je.
1: Im Anschluss gehen wir etwas mehr auf Rollenspiele unter dem Aspekt Horror ein, was es da so gibt und was wir für Entwicklung beobachten. Und war da noch was?
0: Ja, wir wollen noch Empfehlungen geben für Horrorfilme oder Spiele und all sowas, das uns besonders gefallen hat. Und
1: eine Art Fazit kriegen wir dann bestimmt auch noch hin. Meinst du? <lacht> ja, ich bin ganz sicher. Ja, schauen wir mal. Na gut, dann geht's jetzt.
0: Ab ins Thema. Ja, aber ich glaube, es ist auch noch ganz wichtig, bevor wir hier so richtig starten, zu sagen, dass es auch nicht darum gehen wird, eine normative, über jeden Zweifel erhabende Definition jetzt gleich zu präsentieren.
1: Genau, weil wir haben ja die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und das brauchen wir an dieser Stelle ja auch gar nicht, so exakt zu sein.
0: Ich glaube, das ist auch einfach nicht möglich. Allein auf dieser ganzen ja, unfassbaren Menge an Subgenres, Büchern, Comics, Hörspielen, Filmen, Serien genau. und weiß der Geier noch was für Medien, die man da irgendwie noch mit dazu zählen müsste und die diese Definition halt abdecken müsste.
1: Genau und äh, wir sind ja jetzt in der ersten Folge und äh, gucken erstmal, was wir so leisten
0: können. Am Anfang war das Wort, Genau. starten wir mal etymologisch. Wo kommt der Begriff Horror denn her? Ursprünglich aus dem Lateinischen und bedeutet einerseits Rauheit oder Frost, Fieberschauer und schließlich, und das ist ja das, worum es hier gehen soll, Krausen, Entsetzen, Schrecken.
1: Ja, und wenn mich meine Schulkenntnisse nicht ganz im Stich lassen, dann ist äh, die Verbform horere, ist dann auch das sich sträuben oder starr sein. Äh, jeder, der sich schon mal gegruselt hat, wird das äh, am Gänsehauteffekt
0: bestätigen können. Und der Begriff Horror wird natürlich auch auf Sachverhalte angewandt, die außerhalb von Fiktion oder Kunst liegen. Und wir hatten mal ein Vorgespräch hier zu der Folge und hast du richtigerweise gesagt, man sagt ja auch sowas wie der Horror des Krieges. Genau. Und jetzt irgendwie die Landung der Alliierten in Normandie oder überhaupt jede Art von Krieg ist natürlich der blanke Horror, keine Frage. Aber wir sprechen halt nicht über den Horror in dem Fall jetzt, sondern eher über den, nenn es mal jetzt irgendwie fiktionalen Horror. Genau.
1: Weil das ja nochmal etwas anderes ist und auch andere Effekte und Mechanismen bemüht als genau der Horror des Krieges, wo die Leute vielleicht im U-Boot sitzen und permanent gestresst sind. Für unseren Podcast versuchen wir es jetzt aber mal für uns zu definieren, wie wir beide das Thema denn verstehen.
0: Und Maurice, was ist für dich denn Horror? Hm, ja, ich würde sagen, wir haben eine Art von Grauen dann in unserer Handlung. Ja. Und dieses Grauen muss eine Bedrohung, eine Gefahr darstellen, sonst könnte man es ja quasi auch einfach ignorieren. Ja. Und das Grauen ist irrational und lässt sich halt mit dem uns Bekannten nicht vereinbaren und nicht erklären.
1: Und muss das Grauen irgendwie unmittelbar für den per Protagonisten sein oder könnte das auch für jemanden anderen einfach nur gelten? Oder? Ich würde
0: sagen, das kommt ganz auf die Geschichte an. Ja. Man kann bestimmt irgendwie eine, ein Buch haben oder einen Film oder halt auch ein Rollenspielabenteuer, wo vielleicht dann will ich nur die Hauptfigur oder die Hauptfigurin halt unmittelbar halt dann äh, diese Bedrohung halt äh, für sich empfinden. ja.
1: Ja, ich für mich habe Horror so ein bisschen in drei Aspekte zerlegt. Für mich ist das zum Ersten so ein Gefühl, ein überwältigendes Gefühl von Angst und Schock. Eben weil man so eine ähm, Szene, Situation erlebt, die einfach nicht zu dem passt, was man so im Alltag erlebt. Und äh, dann die Erkenntnis, dass das, was diese Angst und den Schock auslöst, irgendwas wieder Natürliches ist, was eben nicht zur normalen Lebenswelt von einem gehört oder dem Protagonisten. So hast du ja im Grunde auch schon so ähnlich gesagt. Und dabei geht es dann letztendlich, finde ich, beim Horror auch oft um das Andere. Das, was man nicht selbst ist, das Unerklärliche.
0: Bei meinen Recherchen zu dem Thema bin ich auch noch über den Kunstphilosophen Noel Carroll gestolpert. Der hat 1990 so eine ganz lange Abhandlung zur Ästhetik des Horrors verfasst. Und Teil seiner Definition war da auch, ähnlich, so wie du es jetzt gerade schon sagtest, dass dieser Widerspruch zur Natur, aber auch zu kulturellen oder gesellschaftlichen Normen halt unbedingt Bestandteil des Horrors halt sein müsste. ja, belegt es dann an irgendwelchen Filmen und Büchern. Mhm. Und da kann man drüber streiten, über seine, seine Argumente halt für diese Definition oder diesen Bestandteil seiner Definition. Aber den Ansatz finde ich auf jeden Fall spannend.
1: Ja, nee, klingt auch gut. Also ich denke, da fallen dann bestimmt genug Beispiele ein, wo man sagen könnte, so wird es ja auch stimmen. Ich habe dagegen nochmal was gefunden zum Thema Horror unter der Perspektive von äh, Evolution. Und zwar hat äh, Matthias Klaasen dazu 2018 eine Arbeit geschrieben und hat erarbeitet, dass Horror- evolutionär begründet ist, weil das uns so ein bisschen zurückführt in die Erlebnisse unserer Vorfahren, die diese Instinkte sich antrainiert haben, dass wenn irgendwas im Wald knackt und da bewegt sich ein Schemen im Dunkeln, dann ist das häufig eine reelle Gefahr. Und äh, dadurch, dass wir äh, Horrorfilme, Horrorbücher, Horrorspiele erleben, haben wir so einen sicheren Rahmen, in dem wir diesen äh, das so ein bisschen nacherleben können, ohne dass wir natürlich wirklich in Gefahr sind. Aber äh, dass Horror uns so, so tief greift, das ist halt darin begründet, sagt er. Und äh, ich finde, das klingt ziemlich plausibel.
0: Und ich weiß nicht, ob das jetzt zwingend auch noch zu einer Definition gehört oder eher schon ein Handgriff ist, um Horror umzusetzen, aber so ein Gefühl der Hilflosigkeit, ja, Kontrollverlust im Angesicht von diesem, wie wir eben schon sagten, halt von dieser irrationalen Bedrohung, das ist, denke ich mal, auch noch irgendwie ein wichtiger Faktor. Ja, auf jeden Fall. Wobei wir dann natürlich auch schon wieder eine Problematik haben oder zumindest eine Hürde für das Rollenspiel, weil man will im Grunde ja gar nicht hilflos sein. Und in den meisten Rollenspielen verkörpert man ja auch eher die Helden.
1: Ja, oder zumindest ist dann das äh, Spannungsfeld für die Spielleiter eben das, diesen, diesen Weg zu gehen, dass die Spieler nicht so hilflos sind, dass es halt keinen Spaß mehr macht, sondern dass man diesen, diesen Überlebenskampf oder den Kampf gegen den Horror dann irgendwie spannend gestalten kann. Ne? Und das
0: heißt, du musst dich halt auch als Spieler auf diese Hilflosigkeit oder diese Art von Hilflosigkeit zumindest auch einlassen wollen. Genau.
1: Vielleicht auch ein bisschen mehr als wenn wir jetzt sagen, wir spielen Fantasy und äh, räubern den nächsten Dungeon leer.
0: Ja, ist halt was anderes, als wenn du 0815 D&D spielst, wo du dich mit deiner, was weiß ich, monatlichen Runde triffst und am liebsten halt wie 24 auf so ein Monster klatscht.
1: Mhm. Nicht, dass das schlecht ist, aber das, äh, da muss man sich im Zweifelsfall halt nicht so tief einlassen, um trotzdem Spaß zu haben. Während so eine richtige, so ein richtiges Horrorabenteuer, ja, wenn ich dann nicht so in Stimmung bin, dann ist das vielleicht auch eher ein Problem, ne?
0: Ja, und vor allen Dingen sollten halt alle in der Stimmung sein, ne? Wenn du jetzt irgendwie zwei Klar. am Spieltisch sitzen, die sagen, nee, ich würde lieber D, D spielen und die anderen dann eher halt ein investigatives Cthulhu-Abenteuer spielen wollen, dann kommt dann vielleicht auch tatsächlich nicht diese Atmosphäre am Spieltisch auf, die man da gerne hätte. Ja. Und, wo du das gerade so schön
1: sagst, es gibt sicher auch Spieler, wo bei dem Gedanken an investigatives Cthulhu-Abenteuer auch eine ganz andere Art von Horror aufkommt. Ja, da
0: sind wir wieder beim Horrere und auf <lacht> den sträubenden Haaren. Ganz genau. Gerne.
1: Aber jeder so wie er mag natürlich.
0: Dann lass uns doch jetzt mal schauen, wie Horror dann im Rollenspiel funktioniert oder umgesetzt werden kann im Vergleich zu einem Buch oder einem Film oder einem Computerspiel.
1: Ich denke, der Hauptunterschied ist, dass Filme und Bücher halt äh, andere Werkzeuge haben um ihre Geschichten zu erzählen, Spannung und damit auch Horror aufzubauen.
0: Ja, und beim Horror geht es ja auch irgendwo immer um Emotionen, wie Furcht oder Angst, das haben wir eben schon gesagt. Und der Film hat halt als, ja, als audiovisuelles Medium dann auch wieder andere Möglichkeiten als das Buch. Genau, ne düstere Szenen, schlechte
1: Beleuchtung. Man kann das nicht genau erkennen, was da los ist. Ja,
0: laute Musik, leise Musik, Jumpscares. Das genau. geht so im Buch nicht oder halt nur anders. Dafür bietet halt das Buch noch mehr Möglichkeiten, die Gedankenwelt der Charaktere abzubilden. Und ihre Emotionen zu beschreiben und du kannst den Leuten da halt genau in den Kopf gucken.
1: Genau. Und wenn du möchtest, kann man als Erzähler da, daneben dann trotzdem noch so eine Allwissende Stimme einnehmen und dann Sachen vermitteln, die außerhalb der Perspektive des Charakters sind. Das kennen Filme auch, aber ja, das funktioniert dann natürlich ein bisschen anders.
0: Aber im Buch sowie auch im Film bist du halt immer nur der Zuschauer oder der Leser. Du bist ja. halt das Publikum und es wird beschrieben oder gezeigt, was die Charaktere erleben. Und du siehst oder liest halt, was diese dabei empfinden. Genau. Und im Rollenspiel
1: ist man ja tatsächlich in den meisten Fällen auch in irgendeiner Form selber Autor. Ja, Du bist halt Charakter der Geschichte. Ja. Du bist Rezipient der Geschichte und der dargestellten Welt. Und man macht ja aber auch Geschichte, eben, indem man seine eigenen seinem eigenen Charakter eine, eine Stimme verleiht und ihn oder sie handeln lässt. Und trägt dann ja dazu bei, das mitzuerschaffen, was dann am Spieltisch passiert.
0: Ja, sollte halt zumindest so sein. Das Ganze ist ja eine kollaborative Angelegenheit und du erzählst die Geschichte ja nicht nur alleine als Spielleiter, sondern äh, ja, entwickelst sie ja erst mit den, mit den Spielern am Tisch genau. zusammen. Genau. Natürlich kann der Spieler jetzt Emotionen aber auch vorgeben und sagen, so, dein Charakter ist ganz schön erschrocken, du hast mächtig Angst.
1: Ja, das ist, äh, wo wir haben ja vorhin schon D&D &D erwähnt, das kennen sicher viele Spieler, dass es das dann irgendwie ein Monster gibt, das eine Furchtaura oder sowas hat und äh, man hat da aber vielleicht gerade gar nicht so den Zugang, dass irgendwie, wie, was, mein, jetzt, jetzt habe ich also Angst, okay, gut, dann wird das wohl so sein. Hm. Ja,
0: aber so als Auslegung von, ich sag mal, einem Misslungenen Wurf hin, das ist das ja vielleicht noch okay, aber wenn es jetzt irgendwie in der Entmündigung des Spielers endet, dann haben ja. halt ein Problem, weil ich glaube, der Spieler will ja auch dann die Reaktionen und Emotionen seines Charakters ja im Idealfall auch selber darstellen dürfen.
1: Genau. Und ich denke, das ist auch so ein Problem, was man als Spielleiter auch immer wieder mal hat, dass man sich zügeln muss und sich vergewissern muss, man schreibt hier eben kein Roman oder kein, kein Drehbuch, sondern äh, man muss halt ganz viele Freiräume lassen, damit die Leute so reagieren können, wie sie das selber gerne möchten.
0: Aber man kann natürlich das so ein bisschen steuern mit Impulse, ne? Aber insgesamt, du hast es ja einleitend schon gesagt, ähm haben wir eine ähnliche Toolbox und ähnliche Werkzeuge wie bei Büchern und bei Filmen. Ja. Du kannst jetzt, jetzt vielleicht halt nicht Kamerafahrten unbedingt machen im Rollenspiel, aber du kannst zumindest auch, wenn du Lust drauf hast, auch mit Musik arbeiten und damit Soundeffekten. Genau.
1: Und ich denke, das macht ja auch so ein bisschen den Reiz des Hobbys aus, dass wenn die Spielleitung halt was beschreibt, dass wahrscheinlich alle am Tisch irgendwie mindestens leicht unterschiedliche Vorstellungen haben, wie genau das aussieht, sich anhört, anfühlt. Aber wenn es dann gut klappt, trotzdem alle gemeinsam das zusammen erleben können, ohne dass das völlig auseinanderdriftet. Ja, genau. Du
0: hast halt einfach noch ein paar mehr Ebenen, zumindest was das Thema Horror halt angeht, als beim Buch und beim Film. Genau. Was mir gerade noch spontan eingefallen ist, was, glaube ich, in der Spielrunde nicht so gut
1: geht, aber was im Roman und Film gut geht, ist ähm, der unreliable narrator. Also der, äh, wenn der Charakter auf dem Holzfahrt ist, weil er irgendwie auf dem Drogentrip ist oder einen die ganze Zeit aufs Blatteis geführt hat. Das geht im Rollenspiel, glaube ich, nicht so gut. Ne? Nee, ich glaube,
0: schwierig. Ich glaube, dann sind die, die Spieler, oder ich wäre als Spieler, glaube ich, dann ziemlich angefressen. Ja, dieses, wenn es war wenn der Spieler, so ein Traum. Da, genau, wenn der Spieler am Ende sagt, ach übrigens, ähm, war gar nicht so.
1: <lacht> genau. Ja, und äh, wenn wir schon Bücher und Filme jetzt vergleichen mit Rollenspielen, dann müssen wir, denke ich, auch nochmal zu den Computerspielen rübergucken. Ne?
0: Beim Computerspiel kannst du natürlich dann auch wieder auf Elemente wie beim Film zurückgreifen, wieder mit Musikarbeiten, mit Jumpscares, mit irgendwelchen ähm, Zwischensequenzen, die halt noch irgendwas erzählen genau. und Stimmung erzeugen moderne Spiele ja auch sogar
1: noch viel mehr als frühere, wo die technischen Möglichkeiten noch ein bisschen limitierter waren. Das ist ja heute alles weggefahren. Ja, enfin, du hast ja
0: mittlerweile schon das Gefühl, du hast eigentlich mehr Zwischensequenzen als Spiel eigentlich. Es gibt tatsächlich Titel, wo das so ist. Ja. Also bei Uncharted war ich zwischendurch eher angefressen, dass ich schon wieder irgendwas steuern musste und eigentlich Lust hatte, die Zwischensequenz <lacht> weitergucken zu wollen.
1: Ja, das, also ich, ich habe solche Titel jetzt selbst noch nicht gespielt, aber ich habe das schon gehört. Zusätzlich dazu arbeiten Computerspiele ja auch sehr erfolgreich mit Konzepten wie Ressourcenknappheit und Isolation. Ich meine, das, da muss man, glaube ich, kein gediegener Computerzocker sein, um Spiele zu kennen, wo man irgendwo alleine ist und irgendwas machen muss. Und man hat nicht viel davon und es ist nicht einfach, das zu kriegen, was man braucht.
0: Ne? Ja, du hast natürlich irgendwelche Open-World-Spiele, wo dir, ja, ich sag eher jetzt mal, vorgegaukelt wird, dass du halt alles machen kannst, aber ja trotzdem nicht. Das ist ja immer nur ja, eine Limitierung, es ist immer nur daran gebunden, du kannst nur das machen, was die Programmierer halt auch eingebaut haben. Genau. Man, man hat Freiheiten und
1: man findet sich ja auch, oder viele Spieler finden sich ja auch immer noch kreativ irgendwelche Lücken, die so nicht gedacht waren, aber wie du sagtest, man ist halt an das gebunden, was die Programmierer vorgegeben haben, anders als am Spieltisch, wo man wirklich deutlich mehr Freiheiten hat, wenn man sie dann nutzen möchte. Ne? Und äh, was Computerspieler angeht, Gibt es ja ein paar sehr bekannte Beispiele auch, die, selbst für Leute, die jetzt keine ausgewiesenen Horrorfans sind. Ne?
0: Ich muss auf jeden Fall immer an Resident Evil sofort denken. Ja, genau. Das habe ich damals noch auf der PlayStation 1 gespielt. Der erste so Teil war das? Der, der erste Teil damals halt irgendwie Krass. Mitte, Ende der 90er. Das war so die absolute Pixelgrafik für uns damals natürlich unfassbar ja, äh, wahnsinnig phänomenal gut. Teil 2 kenne ich selbst nur, das war auch groß. Und ich raus. weiß noch, du startest halt ähm, auf so einem Landsitz wieder isoliert natürlich, schleichst da mitten in der Nacht rum, draußen, bruh, 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 halt Gewitter, Regen, mm. Unwetter. Ähm, du hast die Pistole und höchstwahrscheinlich schon vorher vor Schreck rumgeballert und noch drei Schuss irgendwie im Lauf oder im Magazin. Eine kleine Taschenlampe und die, das Pixellicht funkelt halt so diesen, diesen, diesen kleinen äh, äh, dunklen Flur entlang. Und an genau einer Stelle wird halt so ein Trigger ausgelöst vom Spiel, dass genau wenn du diesen Punkt halt erreißt auf diesem Flur, dann springt so ein infizierter Zombie ja. und, oder irgendwie sowas durchs Fenster und macht ein unfassbares Radau und das war, ich habe mich so erschrocken. Also ich habe wahrscheinlich drei Herzinfarkte zusammen gehabt. Das ist, ähm
1: Aber du hast das ja seitdem schon auch äh, gedanklich ziemlich reflektiert, wenn du jetzt sagst, da war so ein Trigger im Spiel. Ne? Das heißt, für dich ist so die Illusion nicht mehr ganz so perfekt wie früher, Nicht, ne? nee,
0: weil ich habe das tatsächlich dann irgendwie, haben wir das bei Freunden halt dann nochmal gespielt. Oh, Resident Evil, lass mich auch mal spielen. Und das ist halt direkt am Anfang. So eine mhm. der, ersten, der ersten Räume, die du erkunden kannst, ist halt auch dieser Flur. Und irgendwann ja, genau, freust dann du dann dich weiß halt quasi <lacht> schon drauf, so, wenn dein Kumpel jetzt endlich mal den Controller in der Hand hat und endlich mal bisschen Flur entlang geht und weiß ja gleich mal gucken, wie er jetzt reagiert, wenn der blöde Hund da reinkommt. Ja. Und entsprechend habe ich diese Szene einfach schon ein paar Mal gesehen damals.
1: Für mich ist das alles ein bisschen später erst gewesen mit Computerspielen, aber ein etwas neueres Beispiel für mich ist Dead Space. Das kennen bestimmt auch viele, wo man im Weltraum einen Ingenieur spielt auf einem großen, verlassenen Raumschiff. Und das ist wirklich super gruselig. Auch weil man hat zwar Werkzeuge und man kann sich den, der Monster zur Wehr setzen, aber man ist eben auch kein Space Marine und kann da irgendwie nach Genuss rumballern. Und das ist, ähm, ja, atmosphärisch sehr schön
0: gelöst. Ja, da sind wir wieder bei diesem Punkt Hilflosigkeit halt. Ne? Wenn genau. der nicht da ist, ist es auch irgendwie schon wieder, ja, Alien 2 ist halt kein Horrorfilm. Im Vergleich zu Alien 1. Genau. Die Space Marines, die ballern da halt rum und da sind zwar mehr Aliens, ja die Bedrohung ist dementsprechend größer, aber dafür sind die Knarren auch größer.
1: Genau, also es ist zwar spannend, aber man hat als Zuschauer nicht das Gefühl, dass sie so hilflos sind. Ne? Ja,
0: entsprechend ist es dann vielleicht weniger Horror als im ersten Film.
1: Ja, also Computerspiele machen sehr erfolgreich, da kann man sicher auch mehrere Episoden lang drüber ähm, reden, was, die, was es da alles gibt und wie gut oder vielleicht auch manchmal weniger gut, die das umsetzen. Aber wir hatten uns im
0: Vorgespräch ja noch einen Punkt oder noch ein Medium angeguckt und zwar die Brettspiele. Ja, Brettspiele haben meiner Meinung nach mit Horror nur insofern zu tun, als dass sie dann vielleicht bestimmte ja, Horrormotive abgreifen und vorkommen lassen. Also
1: die Ästhetik, ne, so bekannte Bilder und in, im Fall von manchen Verlagen einfach äh, Bilder aus, aus einem ganzen Franchise, das wird immer wieder recycelt <lacht> und
0: wieder benutzt. Aber ich weiß gar nicht, wovon du redest. Nee, ich Hat das irgendwas mit Tentakeln zu tun? Ja, also am Rande, ganz, ganz am bisschen. Rande. Ja, Beispiele sind halt dann in meinem Kopf auch direkt halt natürlich Arkham Horror oder auch Betrayal at House on the Hill. Genau. Da hast du halt Geister, Vampire, Dämonen oder halt Lovecraftsche, alte Götter und kosmische Schrecken.
1: Weil da gruselt sich mit Sicherheit halt keiner so wie bei einem guten Film oder einer guten Spielrunde. Ne?
0: Nee, und es löst halt auch irgendwie keine Emotionen wie Angst aus, ne? Irgendwie ja. Maximal irgendwie Emotionen wie Unwohlsein, wenn du sieben Stunden lang kein Horror spielst und der Scheiß kein Ende nimmt. <lacht> ja, das sind äh, dann auch so. Das ist dann eine ganz eigene Form von Horror. Ne? Ja. Ich meine, du kannst bei Brettspielen natürlich auch mit Hintergrundmusik arbeiten. Abgedunkelten Räumen, Kerzenschein, irgendwie mit verstellter Stimme sprechen Sicher. die ganze Zeit.
1: Nur, dann würde ich fragen, willst du an der Stelle dann nicht einfach ein gutes Rollenspiel spielen? <lacht>
0: <lacht> ja, und wie gesagt, du hast dann irgendwie eine, eine stimmige Atmosphäre halt irgendwie aufgebaut, aber da gruselt sich dann ja keiner, weil sobald du halt irgendwie Püppchen übers Feld ziehst und es wieder um viele Spielmechaniken geht und du gegen Monster kämpfst, die halt Werte haben auf oder gegen die du würfelst, dann hemmt dieses Vorhandensein von Mechaniken einfach das Horrorerlebnis. Das ist beim, beim Rollenspiel natürlich auch ein Problem. Da werden wir bestimmt noch an ja, anderer Stelle in anderen Folgen darüber sprechen. Ja. Aber im Brettspiel ist es dann vielleicht irgendwie einfach noch, noch präsenter. Ja, der,
1: der Rahmen ist ja auch kleiner und für alle klar erkennbar. Ne?
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, Brettspiele kein Horror. Horrormotive nee. ja. Würde ich auch sagen. Aber halt keinen Horror auf einer emotionalen Ebene. Genau. Aber ich glaube auch nicht, dass das das ursprüngliche Ziel von Arkham Horror oder Betrayal nee. hat, ist, Gefühle von Angst zu erwecken. Und dass dann ja auch nichts falsch gemacht wird in dem Fall. Nö, nee, überhaupt nicht.
1: Und Also, dass jemand, die auch einfach für die, die Ästhetik gerne spielt, das kann ich gut nachvollziehen.
0: Ja, und vielleicht ist es sogar so, dass äh, jemand, der Arkham Horror spielt und mit Rollenspielen gar nichts am Hut hat, jetzt aber irgendwie Spaß an... Lovecraft hat und, äh, und dann so irgendwie seinen Weg zu Call of Cthulhu findet. Ja, so, ne? so, als, kleine, äh,
1: so als kleines äh, Trittbretterlebnis. So, ne? Und was ist mit so Brettspielen wie Stranger Things Monopoly? Müssen wir darüber noch reden? Nee. <lacht>
0: <lacht> okay, worüber wollen wir denn sonst noch reden? Wir können immer eine Pause reden. Oh, ja, das ist ja keine schlechte Idee. Ja, aber Pause, mal was anderes machen. Und okay. zwar in unserem Intermezzo, da geht es gleich richtig rund für dich. Was? Für ja, mich? Ja, ja, rutschen mal die Würfel. Okay. Und jetzt gibt's das Intermezzo. Ja, unser Überraschungssegment. Und unser Überraschungssegment. Wir haben hier eine Tabelle, oder vier an der Zahl sogar, wo der liebe Ahne jetzt gleich einmal oh je. ein b 6 wirft, um eine Person, ein Ding, ein Ort und ein Geheimnis auszuwürfeln. Und was mache ich dann damit? Ja, das kannst du dir aussuchen. Vielleicht ein Horrorabenteuer. Ach so, ja würde sich anbieten. Ja, könnte man machen. Okay,
1: dann greife ich, greif ich mir die Tabelle mal. Und einen Würfel brauche ich auch. Dann wollen wir mal sehen, wie gut wir sowas auch spontan hinkriegen. So, ich habe eine 3 bei Personen. Dann ist das der Priester. Das war schon mal vielversprechend. Als nächstes kommt ein Ding ist die Zwei. Das ist eine Keilschrifttafel. Okay. Orte. Sind wir bei Vier.
0: Das ist ein Labor. Na, ähm. wo denkt man bei einem Priester sonst auch dran, ne? Richtig.
1: Und dann ist das Geheimnis mit einer Zwei eine Kunstfälschung. Okay. Das heißt, wir haben einen Priester, eine Keilschrifttafel, ein Labor und eine Kunstfälschung.
0: Das klingt nach so einem Dan Brown Roman irgendwie. <lacht> stimmt. Irgendwo sind bestimmt die Illuminati
1: mit drin. Mindestens, verwickelt. ja. ja. Und die Spur führt in den Vatikan. Ja. Das ist ja dann der Priester. Das, äh, ja. Passt, also es fügt sich alles zusammen.
0: Ja, vielen Dankeschön, dann geht es jetzt weiter mit dem Thema. Na <lacht> ja, gut, ich weiß nicht, ob der Horroraspekt dann groß genug drin ist. Also wenn ich an dem Brown denke schon, ja, irgendwie.
1: Tatsächlich gibt es ja den Tipp, dass man, wenn einem nichts Gutes selber einfällt, dass man einfach klaut bei den Dingen, die man kennt. Wenn man da so einen leichten Dreh noch dran macht, dann hat man ja meistens schon irgendwas ganz Brauchbares und keiner erkennt es. Und die Idee mit Dan Brown finde ich gar nicht so schlecht, wenn wir bei, äh, mit einer Keilschrifttafel und ähm, einer Kunstfälschung arbeiten.
0: Ich habe, glaube ich, schon eine Idee. Jetzt bitte alle äh, Anwälte von Bastai Lübbe und welchen Verlag auch immer Dan Brown in Deutschland unterwegs ist, weghören. <lacht> <lacht> ähm, und zwar hat
1: der Priester, äh, um den es geht, ist ein echter äh, Priester, vielleicht wirklich aus dem Vatikan, hat äh, bei einer Reise in den Nahen Osten eine Keilschrifttafel gefunden. Es gibt ja noch ganz viele Tells, äh, wo man solche Dinger da einfach äh, rausbuddeln kann. Und äh, das ist natürlich nicht irgendeine x-beliebige Keilschrifttafel, sondern eine, die ein besonderes Ritual beschreibt. Und äh, der Priester, der auch Hobbyhistoriker ist äh, und natürlich Altorientalistik studiert hat, wie sich das gehört, äh, versucht und hat versucht, äh, das äh, umzusetzen. Und das hat natürlich keine, äh, keine sehr guten äh, Auswirkungen auf seine Psyche und auch auf seine Umwelt, weil er dann ein Grauen aus der Dunkelheit zwischen den Sternen beschwört. Und äh, das treibt dann äh, tatsächlich im Vatikan sein Unwesen und das kriegen Leute mit, äh, mächtige Leute und die ähm, eignen sich diese Keilschrifttafel an und ähm, fertigen eine Fälschung an, die sie dann dem Vatikan zurückgeben und äh, versuchen dann mit diesem Artefakt äh, in ihrem Labor... Ähm, rauszufinden, wie man das irgendwie noch in größerem Maßstab benutzen kann, um noch mehr Horror zu beschwören, weil das ja immer eine super Idee ist. Und der Vatikan, der kennt sich ja aus mit so Artefakten. Die kriegen das Spitz, dass das eine Fälschung ist. Und dann kommen die Spieler ins Spiel. Die müssen dann nämlich äh, im Vatikan rumschmieren und natürlich mit den knausrigen Hütern des Archivs sich auseinandersetzen und gleichzeitig diese Hightech-Firma, die natürlich irgendwie ganz malerisch irgendwo in Rom ihr, ihr Büro äh, ihr, ihr Glas Hochhaus hat, da dann ins Labor eindringen, um dann die richtige Keilschrifttafel äh, unschädlich zu machen. Und äh, dazwischen gibt es dann äh, Verfolgungsjagden und äh, den Horror, der schon beschworen ist, den man dann irgendwie wieder einfangen muss.
0: Peng, fertig. Ja, schön. Wann spielen wir? <lacht> nee, Finde ich gut. Cool. Sehr schön.
1: Ja, ähm, so jetzt mal als äh, Versuch, das spontan zu machen. Wir haben nicht den Anspruch, dass das äh, jetzt schon druckreif ist, aber man kann, finde ich, mit so ein paar zufällig sich ausgesuchten Elementen kann man eigentlich immer irgendwie zumindest eine Ideenkette entwickeln, die, selbst wenn man sie nicht so verwendet in einem Abenteuer, dann vielleicht hilft, indem man sagen kann, okay, so will ich es vielleicht nicht machen und das hilft ja dann auch schon. Ja, damit sind wir aber auch schon beim Ende unserer Pause ähm, genug gefaulenzt.
0: Zurück ins Thema.
1: So, das war ein Abenteuer, das Intermezzo oder so. Vielleicht könnt ihr ja was damit machen. Ich glaube, wir verkaufen das auch, ne? Wir drucken das noch. Ja. Trademark
0: und überhaupt. Alles Aber Als Ledereinband, ne? Als Ledereinwand, ne? Ja. Klar. ja, klar. Mit Gold Weiße, Goldfolie. Weißes Kunstleder. Mhm. Sieben Seiten und mit Goldfolie. <lacht> ja, für 100 Euro. <lacht>
1: alles klar. Mhm. Dann äh, wissen wir, was zu tun ist. Aber ich glaube, wir haben noch ein paar Sachen zu bereden und. Ich glaube, dann können wir uns nochmal zurück ins Thema
0: stürzen. Ja, ne? lass uns doch mal überlegen und mal zusammentragen, was es denn so für Systeme gibt. Sicherlich Unmengen an Systemen, das ist ganz klar. Wir können nicht alle listen, aber vielleicht so ein paar von den großen, von den kleinen, von den neueren Sachen. Genau. Es gibt äh, wahrscheinlich mehr Rollenspiele
1: und Rollenspielsysteme, als wir auflisten können. Aber zum Thema Horror ist, denke ich, interessant, dass man durchaus feststellen kann, dass das schon lange ein ganz fester Bestandteil ähm, der ganzen Rollenspielszene ist und jetzt nicht irgendwie so ein Exotenthema, wo es irgendwie nur fünf Sachen zu gibt. Und deshalb finde ich, ist das interessant, dass Horror sich jetzt im Rollenspielbereich gar nicht so sehr von äh, anderen Genres wie heroische Abenteuer oder so unterscheidet.
0: Also ich bin ja früher immer so ein bisschen naiv an die Sache rangegangen und für mich war Horror-Rollenspiel einfach immer Call of Cthulhu. Immer. Ich glaube, da bist du auch nicht der Einzige. <lacht> Ich bin mit Shadowrun, zweite Edition, irgendwie damals noch ganz, ganz jung ins Rollenspiel eingestiegen und bin dann irgendwann mal über einen der Kampagnenbände aus der englischsprachigen äh, Horror on the Orient Express Kampagne von Chaosium gestolpert oh ja, und hab gedacht, geil. was ist das denn? Wie mega geil ist das denn? Horror, Rollenspiel und so Gather Christie Ermittler und irgendwas und fand, das hat mega geil und wollte es unbedingt spielen. Ja, das das hat noch Jahrhunderte gedauert, bis ich mal eine Runde <lacht> gefunden hatte, die das dann auch tatsächlich mitgespielt hat. Wobei ich die Kampagne ehrlicherweise immer noch nicht gespielt habe, aber äh, Cthulhu <lacht> schon so das eine oder andere Mal. Und für mich war das halt dann auch immer gleichbedeutend mit, äh, ja, Horrorrollenspiel. Und wenn mir jetzt irgendwie einer erzählen würde oder damals erzählt hätte, ja, ich mag auch Horrorrollenspiele voll gerne, dann war so klar, ja, der muss auf jeden Fall Call of Cthulhu spielen.
1: Also ganz so früh fing das bei mir nicht an, aber ich hatte auch lange bevor ich es dann zum ersten Mal gespielt habe, immer wieder von Call of Zulu gehört und hatte das auch die ersten Jahre durchaus, ja, war es für mich auch so ein Synonym für Horrorrollenspiel und ich wusste, da gab es auch andere und dachte aber, das muss ja irgendwie so das Größte sein und ich glaube, das ist gar nicht so falsch, ne?
0: dass das irgendwie sehr groß ist. Ich denke mal, das hat auf jeden Fall einen riesigen Marktanteil. Ist ja auch schon lange dabei, 1981 kam ja. die erste Version raus. Mittlerweile sind wir bei der siebten Edition. Und äh, ich kenne auch auf Anhieb eigentlich keinen äh,
1: Freund und Bekannten aus der Rollenspielszene, die ir nicht irgendwann dann auch mal Call of Cthulhu spielen oder gespielt haben oder irgendeine Abart davon.
0: Ich denke mal, und das ist auch mit der Grund, warum sich halt Lovecraft und Tentakel-Quatsch halt auch in jeder Art von Brettspielen und so weiter auch unfassbar gut mhm, vermarkten lässt. Genau, das kennen kenn einfach ganz viele. Dann haben wir natürlich Anfang der 90er, wenn wir jetzt sagen, 81 war Cthulhu, ging's los. Anfang der 90er dann die World of Darkness mit Vampire 91, Werewolf 92. Und das ist mal ein ganz anderer Ansatz gewesen, als ihn Call of Cthulhu halt verfolgt hat oder immer noch verfolgt Allein schon dadurch, dass du jetzt hier das Monster spielst und nicht halt den Ermittler oder den Monsterjäger oder Agenten oder wie auch immer, der halt dann das Grauen jagt, sondern du bist das Grauen halt in dem Fall. Genau. Und es dreht sich halt auch viel um die Gesellschaft der Vampire und der Werwölfe und so weiter und dieser, dieser Welt oder dieser, dieser Unterwelt hat quasi... Das ist auch natürlich
1: eine interessante Zeit gewesen, weil in den 90ern war D&D &D auch gar nicht mehr so populär. Das ist äh, aus heutiger Sicht irgendwie nur noch schwer vorstellbar. <lacht> Aber ähm, da war Vampire ja auch so eine Anti-D&D-Bewegung und äh, hat dann auch ganz viele Fans gewonnen, die einfach auf dieses Klein-Ausregulierte dann keinen Bock mehr hatten und dass es dann eben auch so emotionale schwere, düstere Themen hatte, das hatte dann sich auch nochmal seinen ganz eigenen
0: Reiz. Dann noch Deadlands, kam 1996 oh ja. auf dem Plan. Keins von diesen Riesensystemen wie Call of Cthulhu, was jetzt irgendwie jeder kennt und jeder schon seit Jahren spielt. Aber aus den Deadlands-Regeln sind letztendlich 2003 dann quasi auch die Savage Worlds-Regeln oder das Savage world setting hervorgegangen. Das wiederum als sehr generisches System viele kleine Setting-Bände rausgebracht hat, die irgendwie dem horror zuzuordnen sind. Und ja. Deadlands selber so ein Wild-West-Horror-Setting in einer alternativen Zeitlinie. Hat aber auch noch wieder ganz andere Spielmechaniken, die eins Rollenspiel reingebracht. Du hast immer noch die Würfel, klar, aber jetzt hast du ein Kartenspiel, was zum Beispiel dafür genutzt wird, die Initiative zu regeln. Und du hast so Tokens, sogenannte Bennies, die der Spieler oder auch der Spielleiter einsetzen kann, um einen Würfelwurf zu wiederholen. Und die ganz klassisch bei Deadlands, diesem Wild-West-Spiel, halt in Form von Pokerchips.
1: Mhm. Also es gibt ja auch andere Rollenspiele, die zum Beispiel Karten benutzen. Ich wüsste gar nicht, welches das erste war. Also im dd bereich weiß ich, dass äh, Ravenloft, das, da gab es dann auch irgendwie ein Kartenset für, aber das mag später gewesen sein. Aber klar, das ist natürlich äh, trotzdem eine wichtige Entwicklung. Und ähm, ich denke, dass, das zeigt auch, dass es eben viele interessante Ansätze gibt, irgendwie Horror oder die Auswirkungen davon auch irgendwie umzusetzen am
0: Spiel. Wobei man jetzt natürlich sagen kann, dass wenn du so ein Benny ausgeben kannst, um einen Wurf zu wiederholen das auch wieder vielleicht für das Horror-Thema so ein bisschen entschärft werden müsste. Ich meine, für Savage Worlds als generisches System ist halt ein großer Bestandteil natürlich. Aber wenn du jetzt sagst, ich will unbedingt ein Horror-Setting, dann ja, revidierst du damit ja so ein bisschen die Hilflosigkeit, wenn du halt den Wurf einfach wiederholen kannst. Ja, aber
1: es, anders geht es nicht. Du brauchst halt so ein bisschen, ich sag mal, planbare Cleverness. Mhm. Weil ja, du kannst gut, ja, ja nicht auf Knopfdruck irgendwie einen Geistesblitz haben, wie das im Roman oder im Film halt immer passiert. Und äh, das ist dann natürlich irgendwie so eine Annäherung. Ne? Ja, äh, wo wir noch in den 90ern sind, 98 gab es dann Unknown Armies. Das ist jetzt aktuell, ich glaube in der dritten Edition auch äh, erschienen. Ähm, auch ein sehr interessantes Spiel mit Horror als einem Thema, aber auch ähm, Isolation, Hilflosigkeit, Gewalt und das Unnatürliche. Ich will auch gar nicht spoilern, das ist ein sehr abgefahrener Plot, der da stattfindet äh, mit Verschwörung und äh, das Schicksal äh, der Welt. Und ähm, Anon Amis ist ein relativ unspektakuläres äh, Prozentsystem, mit dem du da würfelst und das hat so eine, so eine schöne ähm, Abwärtsspirale, dass du quasi nach und nach so Marker sammelst, die dich von der Menschheit entfremden und du wirst halt immer mehr eine Person des Okkulten und hast halt quasi immer mehr, immer weniger Handhabe im alltäglichen Leben. Das ist ja auch so ein Motiv, das man in vielen Geschichten so kennt und äh, das äh, macht Anno und Amis wohl auch ganz interessant. Ähm, ich habe es halt selbst schon mal gespielt, aber wir sind da nie weit vorgedrungen, deswegen kann ich kann nicht zu dem Okkulten und auch zum Horroraspekt gar nicht so viel
0: sagen. Ja, aber kann man sich ja vielleicht in späteren Folgen nochmal genauer genau. Mal
1: angucken. das kriegen wir bestimmt mal hin.
0: Dann hätten wir noch All Flash Must Be Eaten, 1999. Äh. Ein paar Jährchen bevor Walking Dead irgendwie oh, äh, das rauskam.
1: Kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Ist es auch einfach nur ein Beispiel für ja, die echt vielen Systeme, die es halt am Markt gibt. Savage Worlds haben wir eben gesagt, selbst das hat schon Dutzende Settings rausgebracht, die irgendwie in Richtung Zombie-Action gehen. Und All Flash Must Be Eaten einfach so ein schon früherer Vertreter aus dem ja, aus dem Bereich. Und das nutzt das Unisystem-Regelwerk. Und ich habe mal gesehen, das hat noch so andere epische Spiele hervorgebracht, wie das Buffy the Vampire Slayer-Rollenspiel. Also das, das, das ist die gleiche Engine. Ja, ja, ist auch Uni System Genauso ah. wie das Army of Darkness-Rollenspiel. Und ich bin echt immer begeistert, für was für ein Scheiß es immer ein Rollenspiel gegeben hat. Also Army of Darkness, äh, ich wusste gar nicht, dass es dazu ein Rollenspiel gibt. Andererseits,
1: warum wundere ich mich, dass es dazu ein Rollenspiel gibt? Das müssen wir unbedingt mal spielen.
0: Und wo wir ganz lange gesagt haben, das müssen wir auch mal spielen und jetzt endlich mal gespielt haben, ist Dread.
1: Genau. Das äh, ist auch, glaube ich, so ein Titel, das. Der immer wieder auftaucht, wenn irgendwie Systeme diskutiert werden. Hier, was könnte ich dafür mal nutzen? Und das irgendwie um ähm, was Regelleichtes geht, was irgendwie mit Spannung, Bedrohung, Horror zu tun hat. Da kommt Red eigentlich ganz häufig vor, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Alleine schon, weil es auch mal eine ganz andere Mechanik halt hat.
1: Genau. Und zwar den Jenga-Turm, den wahrscheinlich fast jeder Brettspielfreund irgendwo zu Hause mal im Bücherregal stehen hat, wo man dann so nach und nach einfach äh, Klötzchen rauszieht, äh, anstatt zu würfeln, wenn irgendwie dramatische Szenen passieren. Und ähm, das Dread-Regelwerk, das tatsächlich äh, eine Daseinsberechtigung hat. Ich war anfangs skeptisch. Äh, wo ich ja, dachte, die, Re die Regeln
0: sind halt in zwei Minuten erklärt. Ne? Ja, nicht mal. Aber
1: da ist eine Menge, da sind eine Menge gute Tipps drin, wie man das halt vernünftig strukturiert, ähm, wie man halt so Spannungsbögen aufbaut. Und äh, das hat mir echt gut gefallen.
0: Ja, ist auf jeden Fall wirklich lesenswert, ja. Und ich habe äh, die englische Taschenbuchausgabe, oder gibt es, glaube ich, sogar nur als Taschenbuch, und äh, die Jungs vom System Matters Verlag, die haben es halt äh, übersetzt und äh, als deutsche Hardcover-Edition genau. rausgebracht. Da ist noch quasi ein vorgefertigtes Abenteuer mehr drin. Ja, Allein deswegen lohnt es sich ja eigentlich schon. Und das Buch beschreibt halt auch einfach viel. Also es erklärt viel, was ist eigentlich Splatter, was ist Gore, was ist, äh, was auch immer für eine Art von Horror. Und wie lässt es halt auch gut in, in Form von Dread auch umsetzen.
1: Genau, und es bietet dem Spielleiter ähm, mit äh, Fragestellung eigentlich echt eine gute, eine gute Toolbox, um das nochmal aufzugreifen, weil äh, viel in Dread funktioniert darüber, dass du eingangs halt als Spielleiter äh, Fragen stellst und an deren Beantwortung entsteht dann ganz viel im Spiel. Und äh, wo wir bei Beantwortung von Fragen sind, da gibt es ein anderes
0: System, das das gut kann,
1: nämlich äh, Gamschuh.
0: Ja, Gamschu ist mal ein ganz neuer Ansatz für investigative Abenteuer.
1: Genau, aber eben nicht, dass du, äh, was finde ich denn hier für Hinweise? Ja, würfel mal Wahrnehmung.
0: Ja, so umgehst du halt die Problematik, wenn die Spieler mal wieder ihren Wahrnehmungswurf verkacken und den wichtigen Hinweis halt nicht finden. Und wenn mhm. der Spieler der dann halt ein bisschen doof ist, dann ist das Abenteuer da auch schon zu Ende. Ich meine, du hast natürlich auch genug Möglichkeiten zu sagen, ja gut, ne, haben sie es nicht gefunden, dann finden sie den Hinweis halt irgendwo anders. Also so ja, schlau ist ja dann man schon, ja schon so ein bisschen.
1: Sein. Ne, entweder du baust dieses, wie es ja neudeutsch heißt, Fail Forward ein. Okay, wir finden jetzt hier nichts, aber trotzdem geht's weiter. Nichtsdestotrotz kann das sich ja so ein bisschen antiklimatisch anfühlen, ne? wenn man ja, sagt, so, jetzt ja, ich schon. und oh ja. Ja. vergeigt.
0: Okay. Auf jeden Fall im Gamschuh-System ist das äh, Finden des Hinweises nicht unbedingt die Aufgabe, sondern eher das Interpretieren des Hinweises. Genau den kriegt man schon, das ist klar.
1: Nur was man damit macht, das ist dann eher die spannende Sache.
0: Ja, Und auch da gibt es ganz verschiedene äh, Spiele, die dieses äh, Regelsystem zugrunde legen. Äh, Esoterrorist 2006, 2007 irgendwie kam das raus. Das ist, glaube ich, so das erste gewesen. Fear Itself oder dann auch ein Jahr später, 2008, Trail of Cthulhu. Also jetzt quasi der Call mhm. of Cthulhu Ansatz, nur halt mit Gamshu regeln
1: Ja, ich glaube, Cthulhu-Fans, die werden Trail of Cthulhu dann
0: auch ja, auf jeden relativ Fall. gut ähm, kennen. Vampir-Fans vielleicht kennen Gamshu auch über Knights Black Agents. Das kam Raus. Das ist so ein Vampir-Spionage-Thriller-Genre quasi. Und jetzt ganz aktuell gekickstartet, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr oder dieses Frühjahr war, auf jeden Fall The Yellow King. Auch wieder Gamschu-System zugrunde gelegt, ein bisschen erweitert, glaube ich, so Gamshu 2.0 oder so, kann ja. man quasi sagen. Auf jeden Fall ähm, ja, gibt es auch, auch viele schöne Sachen.
1: Ich fand das, ich habe mir das angeguckt, den Kickstarter, es sah nett aus, aber das hat halt irgendwie alle Häkchen bei mir angekreuzt, wo ich momentan Probleme habe mit rollenspiel Kickstartern. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Genau, äh, was haben wir denn noch? Äh, Dead of Night ist ja noch ein System, was wir sicher gut nennen könnten, von 2010, also ein bisschen neuer. Äh, ein recht gutes One-Shot-System, das äh, sich selbst beschreibt als ein Rollenspiel, was man äh, benutzen kann, um Slasher-Movies nachzuspielen und äh, Lagerfeuergeschichten. Das arbeitet halt sehr mit so Film- und ähm, das, das macht halt auch richtig Spaß, weil dann können, sind sich alle auch bewusst dessen, was, was hier gerade so aufgebaut wird und äh, man muss gar nicht so tun, als wenn das irgendwie fraglich wäre, was, ob es gefährlich ist, da jetzt alleine in dieses Haus reinzugehen. Dead of Night, äh, benutzt nutzt auch einen recht ähm, handelsüblichen 2D10-Mechanismus. Äh, da äh, also keine ganz exotische neue äh, Lösung, um das irgendwie abzubilden. Ähm, es ist ein bisschen interessant, dass es ähm, Partnerattribute gibt äh, in dem Spiel. Wenn du auf was würfelst, dann ist meistens klar, ähm, was, mit was das quasi gekontert wird oder was äh, das Gegenüber dann sozusagen macht. Ähm, wenn du zum Beispiel... Escape würfelt um äh, einem Monster zu entkommen. Dann gibt es Pursue als das Partnerattribut, was dann okay. sozusagen automatisch getriggert ist. Das ist, ähm, das ist irgendwie ganz nett, finde ich. Und ähm, das äh, muss ja dann auch nicht immer so ganz äh, klein detailliert und ganz, äh, ganz mit ganz neuen Ideen und Techniken aufwarten und ähm, kann trotzdem viel
0: Spaß machen. Dann haben wir natürlich auch noch die Schiene der Erzählspiele genau. und da würde ich auf jeden Fall Ten Candles einfach mal nennen. Hier würfelst du zwar auch, aber wie bei Dread gibt es noch eine ganz neue Mechanik am Spieltisch. Nämlich die namensgebenden zehn Kerzen, die halt nach und nach ausgelöscht werden. Und wenn die letzte Kerze erlischt, ist halt das Ende da. Das ist so wie wenn
1: bei Dread dann der Turm umkippen sollte. Irgendwann. Ja, wenn er denn umkippt.
0: Bei uns ist er nicht umgekippt. Stimmt, aber
1: ich glaube beim Kerzen auspusten ist... Die Gefahr nicht da, dass das nicht klappt.
0: Wir so. haben 34 Etagen bei diesem fucking Turm hinbekommen. <lacht> Stimmt. Und, äh, das es war sehr schweißtreibend. Es war echt schweißtreibend. Teilweise auch einfach ja. minutenlang nicht geatmet, damit dieser Turm bloß nicht irgendwie kippt. Aber wir haben es. Alle echt, haben überlebt. Alle haben überlebt. Ja, und bei Ten Candles hat nicht. Da werden definitiv alle sterben. Die Katastrophe ist unausweichlich. Am Ende sind einfach alle tot. Mhm. Ziel ist es ja so, dann gar nicht die Bedrohung irgendwie zu überwinden oder den Schrecken, das Monster oder was auch immer zu besiegen sondern sich halt gemeinsam atmosphärisch diesem ultimativen Ende dieser Tragödie einfach dann hinzugeben. Gott,
1: klasse, ey. Kannst du einmal dich so richtig im Nihilismus
0: wälzen? Ich glaube, das braucht das auch. Höchstwahrscheinlich weinst du dich danach dann auch in den Schlaf. <lacht> aber das gehört dann, na, na, vielleicht ja, vielleicht nicht, na, aber also, das gehört dann schon irgendwie dann höchstwahrscheinlich dazu. Ich kann mir auch direkt äh,
1: ein paar Sachen vorstellen, die man damit bestimmt gut machen könnte. Aber ich glaube, das ist auch so ein, ähm, so ein System oder die Sachen, die du damit gut spielen kannst, da brauchst du, glaube ich, auch so eine bestimmte Sorte Spieler für oder eine bestimmte Stimmung. Die Leute müssen dann Bock auf
0: sowas haben. Ne? Ja, und die Stimmung ist halt einfach mega dramatisch letztendlich. ne?
1: Ja, dramatisch können die Abende, glaube ich, auch mit einem anderen Erzähltitel sein, den wir uns äh, auch nochmal angeguckt hatten. Und das ist Geh nicht in den Winterwald. Da können wir schon wieder auf System Matters verweisen, die das im Deutschen rausgebracht haben. Ist, glaube ich, auch so eine Generalempfehlung von uns. Kauft System Matters Sachen. dann macht man eigentlich gar nichts verkehrt. Das ist halt ein Spiel, das in so einem kleinen namenslosen Dorf an der Küste der USA wahrscheinlich in irgendeiner Vorzeit spielt. Und das... Spiel arbeitet mit Ignoranz, Aberglaube, Angst und äh, solchen Themen und es gibt halt ein paar sechsseitige Würfel und ein paar Marker, die dann Charaktere kriegen, wenn ihnen was Schlimmes zustößt, dann kriegen sie so Kältemarker, deswegen auch Winterwald. Und ähm, das ist halt dann diese Düsternis, die von den, äh, von den Leuten dann langsam oder von den äh, Spielercharakteren dann Besitz ergreift. Und äh, man muss dann sozusagen immer über die Anzahl Kältemarker, die man hat, dann auf Würfeln mit diesen Würfeln. Und da hast du dann so eine kleine Eskalationsspirale drin. Das... Ähm, Finde ich, sieht sehr interessant aus. Ich möchte es auf jeden Fall mal spielen und ähm, das ist, glaube ich, auch äh, ein nettes kleines System, um halt atmosphärisch äh, was abzuhandeln, ohne dass man eben ganz viele Regeln dabei hat.
0: Man merkt halt schon, Atmosphäre zu erzeugen, Atmosphäre am Spieltisch zu haben, ist einfach auch mit das A und O bei so Horrorabenteuern. Außer also, ja. du hast irgendwie Bock auf Action und Horror-Klamauk, vielleicht so à la, was weiß ich Buffy und Scooby-Doo ist es mit der Atmosphäre vielleicht nicht so wichtig. Aber im Grunde sind auch viele von den Spielen, die wir bis jetzt hier aufgelistet haben, ja wirklich so, dass es darum geht, dass du auch einfach eine, eine, ja diese Atmosphäre, diese Dramatik am Spieltisch auch einfach dann erleben willst. Genau.
1: Und äh, das funktioniert, denke ich, für, also für mich und ich unterstelle mal, dass es das vielen anderen so geht, funktioniert eben sehr gut, wenn man eben nicht ganz viele kleinteilige Mechaniken hat und hier würfelst du was, da schiebst du einen Token hin und dann verändert sich der Wert und so. Das, ähm, ja, das passt, glaube
0: ich, dann in den ja, Ich glaube, deswegen sind auch so Erzählspiele in den letzten Jahren halt auch echt im Kommen. Ja,
1: ja und da muss auch keiner 300 Seiten lesen, um das spielen zu können. Ne? Das kannst du an, am Spieltisch aufklappen, eben durchlesen, dann stellt einer nochmal eine Frage und dann kannst du los gehen. Ne? Damit haben wir ja schon eine Menge verschiedener Titel abgehandelt und dabei auch eigentlich nur den C in, in, ins Wasser gesteckt. Es gibt so viel mehr, das können, selbst wenn wir wollten, das könnten wir gar nicht alles aufzählen. Und es hat sich ja auch einiges getan in den letzten Jahren. Ähm, also zumindest aus unserer Beobachtung heraus. Ne? was so die Rollenspielszene insgesamt angeht?
0: Ja, ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall oder gefühlt zumindest mehr Indie-Games am Markt. Das mag halt einfach dem Internet und Social Media geschuldet sein, dass du jetzt einfach auch besser von Indie-Spielen hörst als vielleicht in den frühen 2000ern und dass der Distributionsweg Internet natürlich auch ja, halt den Markt eingehend beflügelt, dass du jetzt auch die Spiele halt viel besser kaufen kannst.
1: Genau, und wer irgendwas auf Facebook oder Twitter teilt, das kriegen halt kriegt man vielleicht eher mit, als wenn das dann in irgendeinem Forum oder in, im Unterforum dann äh, so als Homebrew irgendwie angeboten wird. Das äh, findest du halt nur, wenn du weißt, wo es das gibt. Ne?
0: Viele von diesen kleinen Sachen, Kickstarter haben wir eben schon häufiger gesagt, ne? genau. werden halt auch einfach Kickstarter und finden so halt auch dann ihre, ihre Unterstützer, und kommen überhaupt an den Markt und hätten es vielleicht über den, den normalen Weg über einen Verlag oder eine großen Verlage vielleicht gar nicht hinbekommen. Richtig. Und selbst die großen Verlage machen ja auch viel Crowdfunding, genau. um halt etablierte Systeme oder auch mal neue Editionen oder neue ganz neue Spiele an den Markt zu bringen. Ja, das
1: ist ja auch wirklich immer mehr zu beobachten. Also wir haben irgendwie vor acht Jahren oder so dann wirklich viele kleine Sachen, das dann genutzt haben. Äh, das ist, ne, irgendwie zwei, drei Leute haben zusammen was äh, ein Spiel entwickelt und wollten das dann mal irgendwie veröffentlichen und jetzt machen die großen Verlage eigentlich so ihre neuen Version, äh, ihre neuen Editionen und neue Abenteuer-Luxus-Bände ja, das, ähm, das, das hat sich schon ziemlich verändert und ich würde sagen, was wir vielleicht auch äh, nochmal erwähnen oder bedenken müssen ist, ähm, es hat sich in den letzten Monaten ja einiges getan in Sachen Rollenspiel und Internet. So Online-Rollenspielplattformen wie Roll20 und Fantasy Grounds und wie sie alle heißen, die gab es denn schon vorher und äh, haben sich, glaube ich, auch großer Beliebtheit erfreut. Aber äh, ich glaube, das hat nochmal ordentlich zugenommen. Ne?
0: Ja, Corona bedingt sind jetzt sicherlich auch einfach viele Spielrunden ins Internet gewandert, die sich halt vorher auch dann irgendwo am heimischen Küchentisch, Couchtisch, wo auch immer getroffen haben.
1: Genau. Und ähm, wir haben da ja sogar Zahlen gefunden, ziemlich aktuelle, äh, die Roll20 offiziell ähm, rausgebracht hat, was die Popularität von den gespielten Systemen angeht. Und ähm, das war ja ein bisschen überraschend, fand ich.
0: Ich finde es krass, ne? DD, fünfte Edition. 53 Prozent? Ja, das, also
1: das fand ich nicht überraschend, aber es ist trotzdem...
0: Aber wie weit abgeschlagen vom Rest, das hat mich echt irgendwie eher schockiert, wenn ich schon fast sage. <lacht> dass D&D &D vorne, vorne, äh, d, 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 da, da vorweg rennt, okay, aber mit so viel Abstand?
1: Ja, Ja. und äh, weswegen wir das natürlich erwähnen, ist, ähm, dass das äh, zweithäufigst gespielte Einzelsystem auf Roll20 eben äh, ein Horrorsystem ist. Hm. Welches nur? Ja, das große, das eine. Äh, ich stehe auf dem Schlauch. <lacht> naja, natürlich Call of Cthulhu, das ähm, jetzt nicht in der Edition erfasst wird, die ja bei Call of Cthulhu sowieso nicht so gravierend sind wie zum Beispiel bei DD. &D, aber da sagt Roll20, dass das 8,46 Prozent der gespielten Kampagnen ausmacht. Und äh, bei den Accounts der Benutzer äh, wird das in äh, immerhin 5,5 Prozent erfasst. Und ähm, zwischen D&D &D und Call of Cthulhu sind halt dann noch etliche Prozente Vermischtes, das nicht weiter auseinanderklamüsert wird. Aber ich, ich hätte das überhaupt nicht gedacht.
0: Liegt sicherlich auch noch ein Teil daran, dass es halt auch supported wird von, von Roll20, ne? Und ja. Du hast jetzt vielleicht auch irgendwelche RC-Spiele, wo du auch gar nicht unbedingt einen Charakterbogen anlegen musst in Roll20, entsprechend, das gar nicht hier registriert wird für diese Auswertung, mhm. dass du jetzt halt, ja. keine Ahnung, geh nicht in den Winterwald spielst. Ja, ich finde das interessant, weil
1: Roll20 ist ja, und, und Fantasy Grounds und Foundry und diese ganzen Tools, die geben sich ja viel Mühe, diese ganzen taktischen Spielereien und Effekte und Battlemap und dann schiebst du hier eine Miniatur und da passiert was dass sie das irgendwie äh, wiedergeben, dass du das alles umsetzen kannst. so ähm, Teilweise ja noch cooler fast als am äh, physikalischen Spieltisch. Und ähm, so Systeme wie Call of Cthulhu, die, die setzen da ja eigentlich überhaupt nicht drauf. Klar, das kannst du mit Miniaturen spielen, aber da geht das System ja gar nicht von aus. Ja,
0: das stimmt schon. Also letztendlich ist es tatsächlich gar nicht so viel, was da halt implementiert ist in Roll20 im Vergleich zu Dungeons Dragons, wo du natürlich echt komplette Kampagnen kaufen kannst. Ich meine, wir haben jetzt war das, anderthalb Jahre, an uh, Tomb of Annihilation gespielt. Mhm. Das war halt, das ist halt eine vorgefertigte Kampagne ja. und das ist halt ein Set, was du halt dann wirklich für Road 20 dann kaufst. Ja. Und da sind alle Maps schon eingepflegt, da sind alle äh, Monster, die in der Kampagne vorkommen, schon angelegt. Genau. Du hast entsprechend da die ganzen äh, Charakterbögen quasi für die Nichtspielercharaktere, charaktere irgendwelche Handouts, Rätsel sind da angelegt. Das ist echt schon schick gewesen, auf jeden Fall. Das hat unserem Spielleiter natürlich schon so manche Stunde Arbeit sicherlich erspart.
1: Hm. Ja, und da sehe ich dann auch den großen Vorteil bei, wenn ich jetzt sagen würde, ich, äh, ey, lass uns doch mal vielleicht ein etwas längeres Call of Cthulhu-Abenteuer spielen. Äh, ich sehe gar nicht, wo mir so eine Online-Plattform da wirklich äh, Arbeit abnehmen kann. Nicht, dass das schlecht ist, dass sie das nicht kann, aber da muss ich mich ja auch eher weniger mit der Zauberreichweite von irgendwelchen Gegnern herumschlagen und eher äh, mit irgendwelchen Narrativen strengen. Okay, wenn die jetzt da sind, dann könnten sie mit der Person reden oder das mitkriegen und so und ich glaube, da kann man mit so vorgefertigten Modulinhalten halt nicht viel helfen.
0: Nee, und vor allen Dingen wirst du höchstwahrscheinlich auch gar nicht viel haben. Dann sind es irgendwelche paar Stimmungsbilder, drei, vier Handouts, ja. Charakterfotos. Ja,
1: das ist natürlich ne, Bilder und man kann Musik abspielen und diese, was wir vorhin ja auch erwähnt haben, ne, diese stimmungsunterstützenden Medien, das kann man natürlich schön benutzen.
0: Aber es ist ja auch nicht nur so, dass du selber online spielen kannst. Du kannst natürlich auch Leuten zugucken, die halt online spielen. So ist es. Das heißt, wir haben viele, Neudeutsch heißt es so schön, Let's Plays, dass du halt bei YouTube, Twitch oder welchen anderen Systemen und Plattformen halt dann die ja, anderen Spielgruppen halt zuschauen kannst.
1: Genau, da gibt es ja mit Critical Role äh, und im deutschen Bereich Rocket Beans dann auch ähm, Formate, die sehr erfolgreich sind. Ja, ich meine,
0: die Rocket Beans Jungs, die haben halt, äh, die reden ja sonst viel Netzkultur, Computerspiele, was weiß ich was und haben dann auch irgendwann gesagt, jetzt machen wir mal eine Rollenspielrunde.
1: Und nicht nur das, die haben dann sogar irgendwann gesagt, gut, machen wir auch noch unser eigenes Rollenspielsystem.
0: So. Es gibt ja auch genügend Leute, die von D&D &D so vielleicht gar nichts gehört haben vorher, aber gerne halt dann die Streams der Rocket Beans gucken und so dann einfach an System rangekommen sind. Äh, ja. An System, sage ich schon, ans Rollenspiel an sich rangekommen sind.
1: Ja, und ich weiß, dass es im englischsprachigen Bereich auch mit Critical Role für viele Leute so war, dass sie dadurch an D, &D rangeführt wurden und da vorher irgendwie kaum Berührungspunkte mit hatten. Es geht sogar so weit, dass ich häufiger in englischen Foren äh, Themen sehe, wo Leute sich beklagen, dass durch Critical Role und solche Sendungen falsche Hoffnungen geweckt werden bei Leuten, weil die dann das natürlich diese gleichen coolen Szenen dann alle mal so erleben wollen, wie das dann in diesen Showformaten passiert, wo man ja nicht immer weiß, ob das alles so spontan und wirklich ist.
0: Ja, ja und leider sind nicht alle am Spieltisch ausgebildete Schauspieler oder Synchronsprecher. Ja leider da das. Ne? Von also, oh, okay. ja, ja, genau. Du hast natürlich aber auch über Fernsehserien, so wie Stranger Things oder Big Bang Theory oder sowas auch siehst du halt zumindest Leute, die irgendwie Dungeons Dragons spielen. Wobei ja. bei Big Bang Theory Lass mal, ist mal ja, vor, genau. lassen Things wir das mal außen vor. aber Lassen wir das mal
1: wirklich außen vor.
0: <lacht> und das bringt Leute vielleicht auch so auf die Idee, ja, was ist denn das? Ähm, Habe ich schon mal gehört? Genau. Habe ich drüber gelacht? Aber das sieht ja doch irgendwie ganz witzig aus. Und dann wird da vielleicht auch der Anreiz ja, geweckt, dass man es auch mal selber ausprobieren möchte. Klar.
1: Und äh, Wizards ist natürlich nicht blöd und hat ja dann auch relativ zügig die Stranger Things Einsteigerbox für D&D &D rausgebracht. Aber das äh, ist ja so ein bisschen wie das ähm, Monopoly mit ähm, Tentakel.
0: <lacht> Tentakel, ne? das ist ja auch wieder so ein Thema, haben wir eben schon so ein bisschen angedeutet. Tentakel gibt es so relativ häufig. Irgendjemand hat mal gemerkt, dass sich Lovecraft-Tentakel äh, gut verkaufen lassen. Und <lacht> es ist ja auch so, dass irgendwie so eine Zeit lang zumindest, gefühlt jedes halbe Jahr sieben neue Spiele rauskamen, Brettspiele, Rollenspiele, wie auch immer, die irgendwas mit Lovecraft, Cthulhu und halt Tentaken zu tun haben. Ja, und dann
1: häufig ja nicht nur das, und sondern gleichzeitig dazu dann irgendwie so 20er Jahre Ästhetik äh, irgendwie zwischen Depression und Golden Twenties irgendwie, ne, mit dieser, diesen Schlapphüten und Tommy Guns und ja, genau. so, ne, diese, ja. diese
0: Ära. Aber es ist jetzt ja auch so, Sandy Peterson, Cthulhu-Urvater, hat ja ja auch sein, D&D, fünfte Edition, uh, Sandy Petersons Cthulhu-Mythos-Buch rausgebracht.
1: Genau, das, also du kannst jetzt also sozusagen hochoffiziell in den Forgotten Realms, da kannst du dann dich mit Nuala hotel prügeln, wenn du möchtest. Ja,
0: endlich, Waterdeep und Hastur und so muss einfach zusammengegangen. <lacht> ne? naja. Wow. Ja. Aber Fun Fact: Sandy Peterson war ja, wie schon gesagt, Hauptautor bei Chaosium für Call of Cthulhu, war da halt eine Weile, ging dann irgendwann weg, ist vor ein paar Jahren wieder zurück. Er ist auch in einer aktiven Rolle irgendwie wohl wieder bei Chaosium. Die hatten, glaube ich, auch so Probleme, die äh, ja, die siebte Edition, die ja gekickstartet war, irgendwie an den Markt zu bringen. Und da brauchten sie halt den lieben Onkel mhm. Sandy Peterson, der da irgendwie wieder was gerettet hat. Naja, aber worauf ich eigentlich hinaus will, er war eine Weile nicht bei äh, Chaosium und trotzdem sehr umtriebig, hat viele andere Spiele noch gemacht und war aber auch in der Computerspielebranche aktiv. Und er hat da ein paar Jahre in den 90ern bei It Software mitgearbeitet und ist eingestiegen, kurz bevor die Doom 1 rausgebracht haben. Hat bei Doom 2 mitgemacht und selbst okay. bei Quake 1 noch mitgewirkt. Und ich glaube, das hat bestimmt auch dazu beigetragen, dass du so Lovecraft-Einflüsse halt zumindest bei Quake 1 auf jeden Fall ja, halt das, hast. Also das, ich
1: finde das spannend, weil. Ich kenne selbst halt ne, John Cormack äh, und äh, diese, diese anderen sehr bekannten Namen aus dieser Ära, aber Sandy Peterson ist mir selbst auch ein, überhaupt nicht geläufig so aus dieser Zeit, als ich selbst dann auch noch irgendwie äh, mehr Computershooter gespielt habe. Ja, das wäre jetzt mal interessant
0: ne, was für Einflüsse der da hatte. Ach, vielleicht war das auch nur einer von vielen, ne? weiß ich jetzt ja. auch nicht, aber als ich das gelesen habe, das fand ich schon ganz spannend, weil damit habe ich so gar nicht gerechnet. Ja, sind ja durchaus auch
1: Horrorelemente in diesen frühen Titeln ja naja, auf jeden Fall, ja. Wo wir vorhin das schon gesagt haben. Isolation ne?
0: und äh, Mangel. Ja, Mangel immer. Ich hatte nie genügend äh, von irgendwas <lacht> an Waffen in diesen genau. Scheißspielen. Munition
1: war immer knapp. Richtig. <lacht> IDDQD,
0: IDKFA. Ja.
1: Aber wo wir dann äh, schon so in Erinnerungen schwelgen, äh, dann vielleicht auch mal über ähm, früher 3D-Shooter hinaus. Wir haben ja jetzt irgendwie eine Menge aufgelistet an Systemen und was unserer Meinung nach auch so die letzten Jahre so in der, im, äh, im Rollenspielbereich los war. Ähm, aber wir haben ja Gleichzeitig auch gesagt, dass äh, das Atmosphärische irgendwie ganz wichtig ist beim, beim Horrorrollenspiel. Da haben wir ja beide, glaube ich, äh, ganz unterschiedliche Erfahrungen auch gemacht. Was würdest du denn sagen, wäre für dich jetzt mal so ein Ausnahmemoment, was irgendwie Grusel, Horror äh, oder sowas angeht, was du selbst schon erlebt
0: hast? Ja, ich bin ja hier der mit dem Tentakelhut auf, deswegen <lacht> muss ich da auch <lacht> schon wieder mit Cthulhu kommen.
1: Moment, lass mich mal gucken. Ja?
0: Doch. Das ist, schon, das ist schon ein paar Jahre her. Da haben wir äh, aus dem New York Band das Abenteuer äh, Der Flucht des Schwarzen Mannes gespielt. Und das war ein sehr atmosphärisches Erlebnis insofern, weil wir drei Spieler, die wir da waren, das auch mal geschafft haben, echt einen Abend lang den Kasperle zu Hause zu lassen und einfach viel ja, in Character unsere Angst rund um das im Abenteuer Erlebte halt stimmig irgendwie ausgespielt haben. Das ja. Passiert halt nicht oft. Und wir hatten ja schon gesagt, Atmosphäre muss ja irgendwie auch stimmen, damit es auch ja, spannend bleibt und auch so ein Horror auch vielleicht aufkommt. Und wenn ja, du aber die ganze dann Zeit doch häufig irgendwie noch ein
1: Fußballwitz oder so. Ja, was, ne? genau,
0: genau. Und das Abenteuer spielt in den 20ern. Natürlich. Äh, zu, zu, nee, immer, ne immer. <lacht> Zur Zeit der Prohibition. Und einer der Charaktere hatte so eine Flüsterkneipe, in die sich unsere kleine Investigatorentruppe dann immer zurückgezogen hat, um Kriegsrat zu halten. Und mein Charakter war ein gescheiterter Schriftsteller mit Alkoholproblemen. Und das mit der Kneipe passte ihm dann ja. irgendwie ganz gut in den Kram. Ja,
1: ich kann es mir Leber vorstellen. Und
0: nachdem wir dann den einen oder anderen Schrecken halt ja, nacheinander irgendwie erlebt hatten, saßen wir dann mal wieder in dieser Kneipe und kippten uns mit den zittrigen Händen halt einen Schnaps nach dem anderen rein. Also ja. die Charaktere und erzählten uns dann gegenseitig, dass das, was wir erlebt hätten, doch irgendwie bestimmt total rational erklärbar sein muss. Spoiler alert, war es nicht. Ja. Und wir hatten halt auch Schnapsbindchen dann wirklich auf dem Spieltisch stehen und haben die halt immer mit Wasser oder Cola oder was wir da hatten halt voll gemacht und haben halt bei diesem Ausspielen der, dieses Kriegsrathaltens und sich betrinkens auch immer unsere Wasserschnapsbündchen halt in uns reingekippt und wir haben uns da echt so reingesteigert und wir haben bis tief in die Nacht gespielt und diese Panik, die unsere Charaktere halt dann hatten, die hat sich echt so als extreme Angespanntheit irgendwie auch auf unsere Spieler übertragen oder und okay. selbst auf dem Heimweg im Auto noch haben wir natürlich noch lange über dieses Abenteuer halt gesprochen und am anderen Tag noch, echt ich, ich habe mich wie gerädert gefühlt, weil es einfach auch ja echt schon körperlich anstrengend war, halt irgendwie, äh, ja, so dieses stimmige Spiel. Da hat einfach irgendwie alles gepasst an diesem Abend. Okay. Das ist, und das ist mir irgendwie immer noch sehr positiv in Erinnerung.
1: Ja, es, also ich unterstelle mal, dass das häufiger so ist, dass man ja dann schöne Abende hat, aber dann im Laufe der Monate und Jahre fallen sie dann nicht besonders aus dem Gewicht. Und wenn man dann mal so einen goldenen Abend hat, das ist natürlich dann toll. Ja, für mich selbst war das äh, dann kein dediziertes Horrorsystem, sondern Earthdawn, äh, ein interessantes Fantasy-System, auch aus den 90ern, wo wir einen sehr gruseligen Moment schön hatten, äh, ohne dass ich jetzt Earthdawn groß erkläre. Es gibt sogenannte CARES, äh, unter, unterirdische Bunkeranlagen, die für eine Katastrophe errichtet wurden, die die Welt ergriffen hatte und viele davon haben diese Katastrophe nicht überlebt. Und dann sind da halt Horror, Gefahren und Monster drin. Und ähm, wir haben so ein Ding natürlich erkundet und waren selbst noch ganz grün, also... Unsere Charaktere kamen auch gerade erst aus ihrem eigenen Kehr gekrabbelt und dachten, oh, hier ist ja eine Welt und äh, es gibt ja wieder alles. Und äh, zack, gleich in den, den nächsten Trümmerberg verschwunden, um irgendwas zu looten. Und wir als Spieler wussten auch nicht so richtig Bescheid und waren deswegen vorsichtig. Und äh, ja, das war auch stimmungsmäßig einfach sehr gut gemacht. Wir haben in einem äh, völlig leergeräumten Haus äh, von unserem Spielleiter gespielt, am offenen Kamin. Es war äh, abends und es hat überall geknackt im Haus und äh, der hat das auch echt gut gemacht. Und ähm, ja, das war wirklich unheimlich, weil wir auch schon eine Idee hatten, wie gefährlich das sein kann und dass man da auch einfach, ähm, ja, sich äh, den sprichwörtlichen Tod an den Hals holen kann. Und äh, da erinnere ich mich auch gerne zurück. Das hat gut geklappt.
0: Ja, was sich auf jeden Fall gut anhört, ist auch dieses oh, Spielerwissen und Charakterwissen, halt keine Art Ahnung. Genau, und also,
1: man musste sich nicht mal anstrengen und so, oh, okay, wir gehen jetzt rein, was könnte da wohl lauern? Uiuiui, das fiel halt vollkommen weg, weil wir wirklich auch ne, als Spieler
0: nicht wussten, Oh oje, was, was gibt das jetzt hier? Und nun kommt die Medienschau. Wir haben gedacht, wir sprechen mal über Dinge, die so ein bisschen mit dem Thema hier zu tun haben und stellen jetzt einfach mal jeder zwei Sachen vor, die er mal geschaut, gelesen oder auch mal gespielt hat. Weil ich glaube, du hast ein Rollenspiel mitgebracht, was du kurz ansprechen willst. Genau. Nur zwei Sachen. Das ist gar nicht so einfach. Es gibt so viel. Aber ja, ich cheate auch direkt, weil ich habe drei Sachen mit. Ich ähm, habe für das den Einstieg klar. nämlich direkt zwei Filmklassiker mitgebracht, mm. die jetzt zwar sehr unterschiedlich sind, aber irgendwie in die gleiche Kerbe schlagen. Ja, dann und das ist hören. so der. Äh, mein Joker, dass ich jetzt einfach beides zusammenbringe. Ich habe äh, Alien 1 1979 und John Carpenters The Thing aus dem Jahre 82 mal mitgebracht. Und zum Inhalt haben wir einmal Raumschiffbesatzung hat ein blutrunstiges Alien an Bord, das Jagd auf die Crew macht. Ja. Und bei The Thing haben wir halt dieses Forschungsteam in der Antarktis, das auf etwas Merkwürdiges im Eis stößt und das ja. entpuppt sich letztendlich als Gestaltwander-Alien und natürlich sterben der Reihe nach die Leute und das Alien kann halt das Aussehen der anderen annehmen und so könnte jeder das oh, Alien Spoiler. sein. Spoiler! Ja, sorry. <lacht> ich mag die beiden Filme halt, weil es da um Motive geht wie Isolation, haben wir schon ein paar Mal gesagt heute, Ausweglosigkeit, aber auch Paranoia und dieser Kampf gegen ein unbekanntes, ja unerklärliches Wesen und das ist äh, meiner Meinung nach in diesen beiden Filmen echt einfach super umgesetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, Alien 1 kenne ich auch besser noch als The Thing, aber äh, großer Klassiker. Ist ja, glaube ich, auch, äh, wirst du bei vielen F äh, Filmfreunden, die keine Horrorfans sind,
0: wirst du die trotzdem irgendwie in so einer Top-Liste irgendwo finden. Ja, und äh, Alien ist noch ein Film, den man sich, glaube ich, heute auch immer noch ganz gut angucken ja. kann. The Thing ist ein bisschen schwieriger, dadurch, dass es halt damals, als es rauskam, spektakulär war aufgrund der Special Effects, die der Film hat die heute natürlich an manchen Stellen eher so zum Schmunzeln anregen. Klar, aber gut, das gehört dann irgendwie auch dazu.
1: Ja, ich habe ein bisschen was Neueres und zwar die Fernsehserie Penny Dreadful, die von 2014 glaube ich ist und ähm, die ich für mich so ein bisschen als eine gute Version der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen empfinde, weil <lacht> sie auch mit diesen viktorianischen Motiven spielt und ähm, ganz viel aus der äh, britischen Literatur dieser Zeit aufgreift und äh, ich finde die einfach... Äh, optisch toll anzusehen, das sind tolle Kostüme, es ist opulente Szenerie und ich finde die Charaktere interessant, die äh, ganz viele verschiedene übernatürliche Bedrohungen haben und äh, da, da sind auch so Horror-Themen drin, vom Werwolf bis ähm, zum, zum Satan, äh, der überhaupt nicht richtig greifbar ist, ist da irgendwie alles drin, klasse gespielt und ähm, bis auf die diesen das, das Sequel, das ist, ähm, nee, äh, Spin-Off, genau. Äh, ich und meine deutschen Vokabeln. Das, das neue ähm, Penny Dreadful, was in Los Angeles spielt. Ich
0: glaube, das heißt dann auch City of Angels. oder so. Genau, das, das so. finde
1: ich nicht mehr gut, aber das alte, das äh, finde ich, also wenn man so eine tolle TV-Umsetzung von diesen ganzen Klassikern wie Picture of Dorian Gray und äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde und so, äh, also ganz klasse.
0: Ja, ich mache das auf jeden Fall auch. Ich muss gestehen, ich habe es dann irgendwann nicht mehr weitergeguckt. Ich weiß gar nicht, warum. Muss ich Ja, das mal machen. ist das Ende ist auch nicht
1: optimal, aber hm. ähm, ich, ich finde, das, das kann man trotzdem nicht Auf das Spin-Off
0: hatte ich mich auch richtig gefreut, als ich halt ja, las, ich da kommt noch irgendwas und dann gab es so desaströse Kritiken, dass ich das, glaube ich, gar nicht anfangen wollen würde. Ja, ich, ich hatte auch, weil... Mich sehr
1: gefreut, weil ich dachte, so 30er Jahre und dann äh, Los Angeles, das, ähm, das könnte richtig was sein. Und mh, nee, hat mich leider auch nicht abgeholt. So, aber äh, nicht ganz so weit zurück liegt, glaube ich, dann deine nächste Empfehlung. Ne?
0: Ich habe als nächstes Rack auf meiner Liste stehen. Das ist ein spanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2007. Hier hast du einen Found-Footage-Film, so quasi aus dem Zombie-Genre. Fürs Rollenspiel finde ich das ganz interessant, weil wir auch wieder das Thema Isolation haben, aber mal einen mhm. anderen Ansatz wieder. Ähm, nämlich wie man halt mit einem schönen Kniff Isolation inmitten einer Millionenstadt wie Barcelona hinbekommt. Und auch interessant bei dem Film, weil es auch irgendwie ein schönes Beispiel ist, wie man ganz simpel die echt unterschiedlichsten Charaktere zusammen an einen Ort zusammenfärcht, wo einfach dann der Horror passiert. Mhm. Wir haben einen Hauptcharakter, das ist eine TV-Reporterin, die mit ihrem Kameramann eine Feuerwehreinheit für so ein Fernsehdings irgendwie eine Nacht lang begleiten soll. Als Zuschauer siehst du dann den ganzen Film halt nur aus der Kameraperspektive dieses TV-Teams. Also so wie halt bei Filmen wie Blair Ridge Project und sowas alles, ne? Found-Footage halt. Ja. Die Feuerwehr wird dann schließlich mitten in der Nacht zu einem Rettungseinsatz in ein Mehrfamilienhaus gerufen und findet dort eine blutüberströmte Frau vor, bis Wunden am Hals, scheint auch irgendwie infiziert zu sein und das alles verheißt ja schon nichts Gutes. Während dieses nächtlichen Einsatzes stellt, das Gesundheitsamt dann das ganze Haus unter Quarantäne und riegelt es ab. Zack. Reporterin, Feuerwehrbewohner, alle im Lockdown. Und da hast du einfach Isolation wie aus dem Handbuch. Genau, ohne die kommen einfach nicht mehr weg. Genau. Ohne, dass
1: es dann eben an der Antarktis sein muss. Was ja dann auch eine coole Szenerie, aber eben nicht so aus dem alltäglichen ja, Leben genau. Und du, hast ist, halt,
0: ne? du hast halt, wie gesagt, die, die Feuerwehrtypen, du hast die, die, die Reporterinnen und alle, die in diesem Haushalt wohnen. Das sind einfach die unterschiedlichsten Leute. Mhm. Und so hast du halt dann einfach eine, eine, eine gute Begründung, warum die Leute da alle zusammen sind. Ja. Und klar, seit Blair Witch Project gab es tausend Found-Footage-Filme und einer nach dem anderen schlechter als der vorherige. Ne? Mhm. Und der Film jetzt erfindet das Genre auch nicht neu, aber ist halt ganz gut umgesetzt, wie ich finde und hat einfach schöne Ideen. Ja. Totale Low-Budget-Produktion, aber das gehört zu dem Genre auch einfach dazu irgendwie. Ja.
1: Ja, ich kenne den selbst noch nicht. Ich habe den Trailer irgendwann mal gesehen, aber äh, der ist auf jeden Fall auch so auf meiner
0: Liste noch. Es gibt ein unsag, äh, unsäglich schlechtes US-Remake, das bloß nicht angucken. <lacht> ich habe das Original vor ein paar Jahren mal auf Spanisch gesehen, mit englischen Untertiteln dann, weil ich halt kein Wort Spanisch kann. Äh, aber das war schon war echt schon ein schöner Film. Es gibt, glaube ich, noch drei weitere, also vier Rac-Teile insgesamt dann. Äh, die anderen drei habe ich noch nicht gesehen. Muss ich auch irgendwann mal gucken. Weiß nicht, was die so können. Aber der erste Film auf jeden Fall ganz klare Empfehlung von mir. Okay,
1: ja. Ich habe mir noch ein kleines Rollenspiel, wie du schon erwähnt hattest, rausgesucht und zwar Strain. Das äh, kommt mit zwei Seiten Insgesamt aus und ähm, das sieht für mich auch nach einem interessanten kleinen One-Shot-System aus oder vielleicht für ein kürzeres Abenteuer, weil äh, trotz der zwei Seiten, wo irgendwie für Spieler und Spielleiter Sachen drin sind, ähm, ist da ein Charakterbogen und es hat äh, eine Steigerungsmechanik, also man würfelt auch tatsächlich und hat Attribute. Und es gibt so eine interessante kleine Pyramide, dass man halt mit so einem Basisset an Skills anfängt. Und wenn man dann sich verbessert, dann muss das quasi eine Spezialisierung sein. Wenn ich dann irgendwie Medizin habe, dann kann ich danach, muss die Spezialisierung irgendeine Sparte sein. Okay. Und, ähm, das fand ich irgendwie ganz nett gemacht, weil das braucht halt nicht viel Platz, um das zu erklären. Und das verhindert, dass man halt irgendwie in allem besser wird. Und es hat eine interessante Abwärtsspirale, dass du irgendwann ähm, auch ein Verderben hast, dass du... Äh, irgendwann nicht mehr, dem du nicht mehr ausweichen kannst, weil die Würfelwerte einfach nicht mehr zu schaffen sind. Und äh, ja, das äh, jetzt gar nicht so, hat kein so Alleinstellungsmerkmal, was ich nur nirgendwo sonst gesehen habe. Aber es sah einfach so nach so einer netten Packung aus, wo ich dachte, ey, das musst du mal ausprobieren. Irgendwie vielleicht eine Abenteuer für ein bis drei Sitzungen. Und ähm, dann könnte man damit vielleicht auch mal irgendwie äh, ein bisschen Horror erzeugen.
0: Das klingt auch noch was, was ein bisschen leichtgängiger ist, wo ja, man jetzt ja. halt nicht irgendwie vier Jahre Vorbereitungszeit für braucht. Genau. Und alle also, müssen halt jeder 35 Player-Handbooks lesen.
1: Genau, also es ist äh, jetzt halt nicht so Indie-mäßig im Sinne, dass er halt was ganz Abgefahrenes macht äh, also und bietet halt de demjenigen, der gerne vertraute Kost spielt, halt eben noch genug Ansatzpunkte, dass man <lacht> das so funktioniert. Okay, das kriege ich, krieg
0: ich hin. Ja, wir haben eben so ein bisschen so Trends hinterfragt. ne? Was ist so Trend? Was gibt's Neues oder so? Ja. Ich glaube, das ist auch so, so eine Sache der letzten Jahre, dass halt immer mehr so kleinere Spiele auch irgendwie auf den Markt kommen und dass alle halt so ein bisschen weg sind von, ich spiele nur Hardcore, D&D, eine drei Jahre äh, umfassende Kampagne an der nächsten dran. Ja, ja. Dass man halt auch solche, vielleicht sowas trotzdem macht, aber dass man unterbricht mit so kleinen Sachen. Mhm. Oder auch mal zwischendurch, ich meine, Ten Candles, haben wir eben gesagt, klingt nach einem schönen System, haben wir beide noch nicht gespielt, wollen wir unbedingt machen. Aber ich glaube, das wäre jetzt auch nichts, was man dann so zehn Abende nacheinander macht. Nö,
1: glaube ich auch. Oder nicht.
0: Dread genauso. Ich glaube, das ist halt so schön mal zwischendurch, mhm. aber ich würde es auch nicht sagen, hey, ich suche eine Spielrunde, die nur Dread spielt. Genau. Das wäre mir glaube ich auch irgendwann dann ich, zu...
1: Ich glaube, das würde auch einfach nicht klappen, weil dann irgendwann ist auch ein Abnutzungseffekt da und wenn du das speziell machst, um zu unserem Grundthema nochmal rüber zu schielen, wenn du sagst, äh, wir wollen ja was mit Grusel und Horror spielen und dann machst du das immer und immer und immer wieder auf diese Weise, dann ja, ja dann wird es auch irgendwie echt schwierig, da so ein bisschen äh, sich reinzufinden. Ne? Ja, es gibt äh, sicher noch viel mehr interessante, neue und alte Filme, Serien, Bücher, Spiele, über die wir reden könnten. Aber ich glaube, das machen wir dann äh, auch noch mal in zukünftigen Folgen. Und äh, da haben wir noch genug Gelegenheit, irgendwie Tipps weiterzugeben von Dingen, die wir toll finden.
0: Ja, wir haben jetzt auch einfach genug zusammengetragen für heute. Irgendwann ist Schluss. <lacht> genau. Die Definition von Horror war jetzt gar nicht so leicht, aber äh, ich glaube, wir haben trotzdem doch einiges zusammengetragen. Ne? Fand ich auch ganz gut. Und die Auflistung der Systeme war auch irgendwie spannend und haben wir auch schon jetzt ein bisschen angedeutet, da sind viele Sachen dabei, die wir vom Namen erkennen, über die wir schon gelesen haben, aber die wir selber noch gar nicht gespielt haben. Und die haben wir in unseren Regalen stehen, sei es ein digitales Regal bei Drive-Thru oder das Billy-Regal von Ikea, was auseinanderbricht, weil es schon so viele Rollenspielbücher drinstehen. Da, da geht noch was. Geht noch Nichtsdestotrotz, was. wir wollen uns auch künftig natürlich mal ein paar Sachen davon noch anschauen, die wir heute angesprochen haben. Richtig,
1: und äh, ich glaube, damit kommen wir dann vorläufig erstmal zum Ende. Ne?
0: Dann sagen wir, herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Genau, wir hoffen, dass für euch irgendwas äh, Interessantes oder vielleicht auch Nützliches dabei war.
0: Und alles, was wir angesprochen haben. Die ganzen Spiele, Medien und so weiter. Und die Links. Ja genau, all das findet ihr dann in den Shownotes.
1: Sucht uns natürlich auch gerne auf unserer Webseite plus 1 podcastde ähm,
0: Da bieten wir das natürlich auch alles an. Genau, und lasst uns auch gerne einen Kommentar zur Folge da. Da freuen wir uns auf jeden Fall
1: Und erzählt allen Freunden natürlich, die habt von unserem Podcast. Allen? Ja, absolut allen,
0: auch der Oma. Alles klar. Okay, und freut euch schon mal auf die nächste Folge.
1: Genau, weil in 14 Tagen oder so sprechen wir dann nämlich mal über One-Shots und Kampagnen.
0: Okay, äh, pff, ja, haben wir heute noch was
1: zu sagen? Ich mhm, glaube nicht, wobei doch natürlich eins. Tschüss!
0: Ja, bis bald. Adieu.
1: Liebe Kunden, jetzt wieder einen Spielleiter in der Ballecke abzuholen. Ja.
0: Ja. Ja. Im Zentrum in Oberhausen, da gab es das Brit-Kinderland. Und ich habe immer überlegt, ob dann die Kinder so an die Wand geklebt sind. <lacht> <lacht>
1: Oder ob die dann einfach in so einem Becken mit so weißer Zehr. Mama, ich kann mich nicht bewegen.
0: Nee, die, die schnüffeln die ganze Ich bin gleich wieder
1: da, Kevin. Der,
0: der Kevin muss die ganze Zeit Klebstoff schnüffeln, damit er ja, nicht aber mal Print die Pizza hält. Das ist so harmlos. Das haben wir gegessen früher <lacht> in der Grundschule.
1: Das schmeckt aber scheiße, deswegen kannst du ihn in eine Tonne hauen. Der U uh, der schmeckte süßlich, das war besser.
0: Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge von Plus 1 auf Unfassbar warm hier im Raum Podcast. <lacht>
1: Glänzende Stirn oder ist nee, das meine das, Brille?
0: Ja, sowohl als auch. Okay, gut. Ja, du weißt, das ist, das ist eine Mischung aus Angstschweiß und äh, schmelzendem äh, ja. Hirnwasser. Okay. Schmelzendem Hirnwasser ist Quatsch. Ist ja ich habe so
1: getan, als wenn ich verstehe. und ähm, mhm.
0: Ja, ich rede wie immer ganz schlaue ja, Dinge. Genau. Das war's. Danke und Tschüss.